0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Bienvenidos. Ya estamos aquí en este episodio de Conversaciones Misteriosas, dándole lectura a todos sus correos electrónicos y también diciéndoles cuál es su horóscopo azteca. Gracias a la gente que me escribe a contacto arroba código misterio punto com. Y ahora sí les voy a decir. ¿Cuál es el horóscopo azteca de las siguientes personas? Primero vamos a empezar con el mono. Es Lázaro Sánchez Delgado, Elizabeth Trejo y Fernando Robles. El mono significa lo siguiente, son personas idealistas que sueñan con un mundo mejor y al quien por más obstáculos le ponga la vida por delante, nunca pierde la esperanza de conseguir sus metas. Aprecian vivir bien y disfrutar de los placeres de la vida, aunque a veces gastan más de lo que ganan. Son inteligentes, pero en ocasiones un poquito ingenuos y terminan siendo engañados o heridos por otra persona. Tienen buen corazón, por lo tanto no son rencorosos y siempre acaban perdonando. Para La Flor tenemos a Amanda Santellán, Juan Carlos Montemayor Barajas. Para La Flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas. Prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás, aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. Para El Conejo tenemos a Nicole Sánchez y Miroslava Pineda. El Conejo representa a las personas bondadosas, sociables, cariñosas y familiares. También son personas que pueden ser soñadoras, poéticas, románticas y muy emocionales. Alegres, tolerantes y comprensivas. Tienen un gran sentimiento protector para todas aquellas personas que los rodean. También pueden ser personas reflexivas o de repente un poco impulsivas y alocadas. Son perspicaces y nunca tienen miedo a equivocarse. Les gusta experimentar. El ciervo es Juan Esteban Ortiz Jaramillo. El ciervo oculta sus miedos tras una máscara que le hace parecer a alguien extrovertido, que transmite confianza, dulzura pero en realidad solamente se sienten cómodos ante un grupo reducido de personas. Es un signo pacífico que deteste el conflicto y la confrontación. A veces incluso renuncian a defender su punto de vista y esto a su vez provoca que no logren sus objetivos y que haya quien se aproveche de él. Son inquietos y les gusta aprender cosas nuevas. La caña es para Jonathan Alexander Rodríguez Gómez, que nos escribe desde Bogotá. Para la caña son personas contradictorias, son polifacéticos, se adaptan a cualquier situación, lugar y ambiente. Para progresar no dependen de nada ni de nadie. A veces pudieran parecer débiles, pero tienen fuertes convicciones, aunque a veces les cuesta trabajo defender su punto de vista porque no les gusta la confrontación. Buscan alcanzar éxitos profesionales y económicos sin dejar de hacer lo que les gusta. Para el jaguar tenemos a Juan Víctor González Becerra y a Juan Manuel Trejo Pérez. Para las personas de signo jaguar, son nobles, están llenos de energía y poseen un carácter fuerte que en ocasiones pudiera llegar a ser autoritario. Tienen una gran ambición, son orgullosos, les gusta tomar iniciativa y dar órdenes. Una vez que se fijan un objetivo, da igual cuántos obstáculos se encuentren en su camino, porque continuarán luchando y lograrán los resultados tal como lo tenían en mente. Tienen mucha seguridad en sí mismos y eso hace que los demás los admiren y respeten. También son muy exigentes consigo mismos y buscan siempre la perfección. Y finalmente el águila es Rolando Sánchez Cortés. El águila representa a personas de carácter fuerte, orgullosas, valientes, autoritarias y dinámicas. Han nacido para ser líderes y dirigir la vida de los demás. Les encantan los retos y les encanta demostrar al mundo su capacidad de liderazgo. Tienen la capacidad de adelantarse a sus adversarios. Tienden al egocentrismo porque desean reconocimiento y admiración del mundo entero. También en ocasiones pueden llegar a ser narcisistas. Lo que sí es que se avientan a todo proyecto y siempre les va muy Con bien. Esto le damos finalización a los horóscopos del día de hoy, pero tengo por acá unos correos. Gracias a la gente que me escribe a contacto arroba código punto com y vamos a dar lectura. El primero dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Núñez, quisiera saber si pudieras hablar sobre los alushes. Soy de Mérida, Yucatán, México, tierra mágica sobre leyendas y mitos. Eres muy bueno en lo que haces, sigue así, mucho éxito. Un abrazo desde Yucatán. Ángel, ¿qué te puedo decir? Para empezar, Mérida es espectacular y la comida yucateca es marbocho, deliciosa. Claro que sí. Vamos a hacer un episodio especial de duendes, aluches, todos estos seres, como le llaman, ¿no? Elementales de tierra, elementales del aire, elementales del fuego, elementales del agua, incluso, que, bueno, vienen a, a darnos una, un balance en la vida, ¿no? Un balance en lo que es entre estos mundos que no podemos ver que solamente algunos seres como los niños pueden percibir. Hemos hablado alguna vez de que los niños perciben a los duendes, de que algunas personas incluso hablan de cómo son los aluches Entonces vamos a hablar de todos estos seres eh, mágicos y místicos en otro episodio. Claro que sí, gracias por contactarnos, Ángel. Tenemos por acá otro correo, dice Hola Horacio, soy Jorge Alberto Robles Pérez. Escribo de nuevo para contarte mi experiencia, un acercamiento de mi mamá ya fallecida al tercer día de su sepultura. De nuevo estoy aquí para explicar y compartir algo maravilloso para mí, pues tener una manifestación de este tipo es algo inolvidable. Te cuento, una noche exactamente al tercer día después de haber ido a platicar con mi novia, al llegar a mi casa, pues ya estando todo en silencio y solamente yo, pues ya todos dormían, me detuve en un pasillo que da de la cocina a donde está mi cuarto, en una repisa donde estaba la foto de mi mamá con las veladoras y unas rosas ahí me quedé triste mirando su foto y yo pues en mi mente platicando según yo con ella de pronto empecé a sentir una presencia que se acercaba a mí yo mirando a mi alrededor pues buscaba si alguien se había levantado pero no era así solo estaba yo dejé de platicar con ella pero sin dejar de ver su rostro en la foto pensé ¿serás tú mamá? entonces sentí una respiración tranquila sobre mi hombro izquierdo lo cual solo me erizaba la piel pero no sentía ni un miedo entonces al voltear no miré nada, solo sentía, pues asumí que solo estaba imaginando por la necesidad que yo tenía de verla y creer que no había muerto. Pero volviendo en mi realidad, yo mismo me cuestioné y me dije, tal vez estás imaginando, lo cual me detuve y pensé en todas esas cosas que me han pasado y me dije a mí mismo, si sí es ella, no hay duda. Sonreí, llené mi corazón de gozo y me dispuse a pasar a mi cuarto, a ir a mi cama aún sintiendo una presencia nada terrorífica sino de paz y tranquilidad. Ya creyendo que ella estaba ahí presente y gustoso, me dispuse a relajarme para dormir. Después de unos minutos se silenció todo, sin existir ni un tipo de ruido, yo aún estaba despierto pero con los ojos cerrados y pues aún no me dormía. Abrí los ojos y pensando el por qué estaba todo tan silencioso. Ya sin sentir ni una presencia y con la luz apagada, comencé a escuchar viento, pero dentro de mi cuarto, al mismo tiempo que lo empecé a sentir, un viento ni frío ni caliente, rico, el cual nunca jamás he vuelto a sentir. Comencé a ver que se encendía una luz hermosa, blanca, en la esquina del techo y la pared al lado izquierdo y frente a mí. Me quedé deslumbrado, pues iba creciendo. Cuando ya creció a tamaño de una pelota de béisbol sin encandilarme, empecé a notar una tela como si fuera una seda delgadita y transparente que aparecía en el techo, cubriéndolo a lo largo y ancho de mi cuarto. Empezó a descender hacia mí, yo estando acostado casi sin pestañear, y viéndolo maravilloso, pues extrañado pero a la vez emocionado, sin miedo alguno contemplando lo que sucedía hasta que llegó esa tela o velo hasta mí. Cayó como cobijándome desde los pies hasta la cabeza, sintiendo cómo se impregnaba en mí, tan suave que no sentía ni una molestia, ni mucho menos, al contrario, un algo que no sé cómo explicar, pero magnífico, pues al sentir yo esto, ya fue donde se obscureció y fue donde, como dices tú, tan, tan, tan. Miré una silueta entre lo oscuro. Era la de una mujer. De inmediato, con voz le dije, «Amá, ¿eres tú?». Lo cual ella se sentó a la orilla de mi cama y ahí claramente con su propia voz me contestó. Sí soy yo, hijo. De inmediato medio me levanté para alcanzar el apagador de luz y me detuvo diciéndome. No, hijo, no la prendas. Fue cuando me volví a acostar y tranquilo, y solo viendo su silueta con su cabeza volteando hacia mí, me tomó de las manos, subió sus manos por mis brazos hacia mis mejillas, acariciándolas. sentía lo suave y tiernas y tan reales que en ese momento pensé que no había muerto y lo que había pasado días antes era solo un sueño del que me estaba despertando en ese momento. Pero de nuevo, volviendo a mi realidad y con sus manos en mi cara, le dije, te extraño mamá, quiero ir contigo. Sentí cómo acercó su rostro inclinándose hacia mí y con su voz como siempre tan tranquila y suave, me dijo, aún no es tu momento y diles a tus hermanos y tu papá y mis papás que todo está bien. Estoy en un buen lugar y feliz, como quiero que estén ustedes, me besó entre mi mejilla y a un lado de mi boca, lo cual sentí lo húmedo de sus labios como si realmente estuviera viva, de pronto se enderezó y volviendo sus manos de mi rostro recorriendo mis brazos hasta llegar a mis manos, se levantó obscuras y solo viendo su silueta entre el oscuro de mi cuarto, empecé a sentir de nuevo aire que soplaba suerte que no lastimaba ni ensordecía mis oídos yo sin dejar de estar impresionado le dije no te vayas, me dijo me tengo que ir, entonces ya no la miré, se desvaneció y de mi cuerpo empecé a sentir la misma tela suave delgada junto con ese aire que en verdad me cuesta trabajo describir, de pero sensacional, se empezó a elevar sin pestañear, miré cómo tocó el techo y se fue recogiendo, hacia la misma esquina volviéndose una luz blanca, clara y hermosa que se fue haciendo pequeña hacia la esquina hasta que desapareció. Entonces yo asombrado por todo este gozoso y maravillado, empecé a ver, sentir y escuchar ruidos normales de mi realidad, entonces ya agradecido con Dios y mi mamá por esta hermosa experiencia, me dispuse a dormir, lo cual en instantes, porque en cuanto amaneció y al reunir a mi familia, sin pensarlo, les redacté todo tal cual te lo estoy contando a ti. Maravillados les transmití resignación y paz, incluso a mi hermano que está en Los Ángeles y no pudo estar con nosotros, ya teniendo bastantes años allá sin venir a verla, pues estaba devastado. He aquí mi experiencia que hace 16 años me pasó y jamás la di a conocer al público, solo familia y amigos muy queridos y de confianza. Les mando saludos a toda tu audiencia y de antemano gracias por tu entera atención. Y vámonos que aquí espantan. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias por este correo, eh, Jorge. Eh, la verdad que la vez pasada que nos mandaste tu experiencia fue muy interesante y esto que nos comentas pues es de corazón, ¿no? Nos abres tu corazón, nos hablas de esta experiencia tan especial que tuviste con, con tu mamá y efectivamente cuando estamos muy angustiados por alguna persona, de repente eh, cuando fallece y no nos pudimos despedir o simple sencillamente teníamos un gran amor por ella, este, hay diferentes formas en que se manifiestan. Ojo, no siempre se manifiestan, pero ahorita que comentas esto... Eh, de haber visto a tu mamá, yo les cuento una experiencia, hace un año específicamente, eh, falleció mi primo, y bueno, falleció súbitamente, le dio un, un paro cardíaco, eh, entonces no se pudo despedir de su familia, todo el mundo estaba muy triste, muy dolido, y a mí a los pocos meses, eh, no fueron días, no fueron semanas, fueron no sé, tres cuatro meses, se me apareció en un sueño, y me dijo, dile a mi familia que estoy bien, que no, no, no se preocupen, entonces, obviamente le hablé a mi prima, a mi tía le dije, oigan, pues dice mi primo esto y me dicen, Horacio, no sabes cómo nos acabas de tranquilizar, estábamos muy preocupados por él, estábamos haciendo misas pero con esto que tú nos dices, sabemos que debemos de parar de hacer las misas por el momento, que está tranquilo pero sobre todo es la calma que ellos necesitaban, así que bueno, pues gracias por compartir la historia, les comparto esto que a mí me pasó también, y si ustedes tienen algo que quieran que la gente que nos está escuchando aquí en Código Misterio sepa, adelante, el correo es para ustedes, y a mí me encanta que me manden sus, eh, su información, que me manden sus vivencias, todas sus sugerencias también, porque bueno, vamos haciendo una gran familia, ¿no? Nuestro siguiente correo electrónico es de Alfonso Ayala y dice, Primero que nada, te agradezco infinitamente por la oportunidad y agradezco tu podcast. Me encantan tus temas, me fascinan los de aliens, reptilianos y estas cosas. Pues te comento, mi consulta va más en qué puede significar en que vea un número en particular 701. Fíjate que hace años trabajé para el pollo campero y el tiempo de cocción de un alimento en particular era de 701. Luego trabajé en una ferretería y el espesor o grado de resistencia de una barra de hierro era de 7.01. Luego si veo la hora, son las 7.01, salgo a correr y mi ritmo de carrera es de 7.01 kilómetros, el recorrido o viceversa. Mi madre me decía compra lotería en 7.01 pero no cae la millonada. El tema es que lo he consultado con mi esposo y me dice, que será que tengo que consultar a alguien? Por ello, cuando conocí tus podcasts, me dije, tal vez él me pueda dar una guía. Mi estimado Alfonso Ayala, pues gracias, porque aparte me mandaste las fotos, sí son alucinantes. Porque, a ver, mucha gente puede decir, no, estaba esperando que diera el 701 y tomó la foto. No, para nada. Y aquí siempre tratamos de buscar una explicación lógica, pero también hay que aceptar que algunas cosas que nos suceden no son tan lógicas, ¿no? O sea, lo que le está pasando a Alfonso, lo que le pasó a Jorge Alberto y lo que le está pasando a muchos de ustedes. Entonces es lo importante, hay que buscar qué es lo que está pasando. Me manda la foto de... ...el 701 en el auto, en el celular... ...a ver, el 701 cuando lo conjuntamos... ...mi estimado Alfonso... Eh, eh, ...si lo sumamos por numerología... ...es el 8, el 8 es el número de la... ...cuestión psíquica... ...quizá, ya sabes, cuando nosotros vemos... ...estos números repentinamente... ...nuestros ángeles están queriendo comunicar con nosotros... ...si tú eres una persona que tiene... ...esta parte psíquica, flor de piel... ...quizá te están tratando de darte un mensaje... ...te están tratando de decir que tienes que acercarte... ...más a la parte espiritual... ...que medites que hagas oración, que trates de contactar a tus guías espirituales porque tienen un mensaje para ti. Obviamente todo mundo como tu mamá nos iríamos porque juega la lotería. Si no le has pegado al gordo, trata de meditar, trata de contactar a tus guías espirituales y vas a ver que ellos te van a dar el significado específicamente de este número y sobre todo que tiene mucha relación con tu vida. Bueno, tengo por acá otro correo electrónico que dice Buenas noches Horacio, te comento, sigo tu podcast en Amazon Music y estoy al pendiente de tus episodios nuevos. Agradezco enormemente el tiempo que dedicas a este proceso, muchas gracias. Saludos Juan Carlos Montemayor Barajas. Gracias Juan Carlos un abrazo para ti. Tengo por acá otro correo, dice buenos días Horacio, ¿cómo estás? Infinidad de bendiciones, gracias por estos programas tan interesantes. Hacen que mis horarios laborales sean más cortos y entretenidos. Empecé hace dos meses a escucharlos y ya estoy al día con ellos. Fiel oyente, salúdame en tu programa, claro que sí, Juan Esteban Ortiz Jaramillo, un abrazo para ti, gracias por escuchar Código Misterio tengo por acá otro mensaje, dice buenos días Horacio, mi nombre es Fernando Robles primeramente quiero felicitarte por tu programa muy buena investigación, crónica narrativa e interpretación, sigue echando ganas, gracias y que tengas buen día saludos y bendiciones tengo por acá otro que dice, hola, ¿qué tal? Mucho gusto Horacio, me llamo Elizabeth Trejo. Gracias a mi hermana Berenice Trejo, fiel seguidora tuya, conocí tus podcasts y debo decir que tienes una voz inigualable, muy armónica. Te envío muchos saludos y las mejores vibras y éxitos en tus proyectos. Seguiremos recomendando tus podcasts. Mil gracias Elizabeth, para ti para tu hermana, un abrazo y un beso enorme. Gracias por contactarme. Eh, otro correo dice así, hola Horacio, espero que estés muy bien, me encanta mucho tu podcast. ¿Tú crees que los temblores... Que han sucedido en México? ¿Tengan algo raro? A ver, vamos a... Esto está interesante. Para empezar, gracias por el, el email. Eso está interesante. Mucha gente podría decir, como muchos, se, se sumaron al, al... ¿Cómo se llama? Al tren del, del tweet. Eh, de que, bueno, como estábamos haciendo los simulacros. La gente decía, es que con eso estamos llamando. Es la ley de atracción. A ver, yo siempre he dicho que sí, hay ley de atracción. Hay gente que se ha curado de cáncer o de enfermedades terminales a través de pensamientos positivos. Yo creo que, bueno, hay que también pensar en que estamos previniendo las cosas con todos estos simulacros. Quizás sí aplica para muchas cosas esta ley de atracción. Quizás estamos pensando siempre que septiembre tiene que temblar. Pero les digo algo, no es solamente en México. Es una cuestión que el anillo de fuego se activa. No, no sé la, la cuestión científica, les soy bien sincero. Pero si se dan cuenta, tembló en Chile, tembló en Taiwán, tembló en, en muchos lados de Asia. Entonces, no. O sea, es bien interesante esto que, que me, me estás preguntando. Yo no considero que sea por una cuestión de la ley de atracción, sino que simple y sencillamente, pues hay, hay ciertas energías en la Tierra, por eso se dan todos estos temblores en todo el mundo. Pero les prometo hacer un programa de la ley de atracción y cómo esto pudiera llegar a afectar las cuestiones físicas palpables en el planeta, porque si lo hubiéramos así, pues entonces también la gente estaría llamándole a que se formaran toda la cuestión de los huracanes durante los meses de julio a noviembre, ¿no? En, en algunas partes del de, de Caribe entonces vamos a platicar de eso en un programa especial de la ley de atracción. Tengo por acá otro correo y dice, hola Horacio, un placer saludarte desde Venezuela, te sigo desde el año pasado y no me pierdo un solo episodio, te felicito por tu gran trabajo Primero que todo me gustaría que hablaras en algún capítulo sobre la alianza cósmica o federación galáctica y de las razas que la conforman y la tarea que están llevando en la liberación de la humanidad del control del cabal. Juan Víctor González Becerra. Muchísimas gracias. Híjole, Víctor, le diste al clavo. Me encanta ese tema. Creo que vamos a tener que hablar de ello. De hecho, en el episodio de esta semana, bueno, hablábamos ¿no? de, de, de estos extraterrestres, cómo están coludidos con los gobiernos de los países más poderosos, específicamente Estados Unidos. Pero sí, tendremos que hablar acerca de la alianza cósmica y de qué es lo que está pasando ahorita, porque dicen que hay una purificación, pero de los malos. Gracias por la recomendación, Juan Víctor. Tengo por acá otro mensaje. Dice, buenas noches, Horacio. Un gusto saludarte. Es la primera vez que lo hago y me gustaría... ¿Cómo poder consagrar un anillo con piedra de cuarzo? Saludos y bendiciones, excelente podcast. Mi estimado Juan Manuel Trejo, gracias por la confianza. Yo lo que siempre les digo, Juan, es que, primero, lavemos nuestro cuarzo, o en este caso, si tienes el, el cuarzo en, empotrado en el anillo que vas a usar, lo laves, lo laves con agua, agua normal, agua fría, porque te gusta unos 30 segundos para no tirar mucha agua, con un chorrito nada más. Después de que lo lavemos, obviamente vamos pidiendo que ese cuarzo se purifique, se limpie de cualquier energía que haya quedado ahí, porque mucha gente ha tocado esas piedras, entonces queremos que nos pertenezca, que tenga la energía de nosotros. Después de que lo lavas por esos 30 segundos, lo vas a poner a curar en la luna llena, o sea, lo vas a dejar en, durante las noches, que esté la luna llena y lo vas a programar pidiendo lo que tú quieras, que te proteja, que te cuide, que te absorba las malas energías que pueda haber a tu alrededor, en el trabajo, en la casa, en la calle y que cumpla con su objetivo, que una vez que cumpla con su objetivo, pues ese, esa piedra sabrá lo que hacer, muchas veces se parten, por eso es conveniente cambiarlas o van cambiando incluso de color. Así que, eh, bueno, espero que con esto te haya ahí más o menos ayudado. Si quieren comprar algún tipo de cuarzo, las pueden conseguir en mi página de internet, oracioantiveros.com. Ahí los llevan directamente a Amazon. Eh, tengo por acá otro mensaje. Dice, buen día Horacio, aquí saludando y platicarte que según encontraron una ciudad perdida en el mar, según lo que creía, abarca desde las costas de Guaymas, pasa por las costas de Obregón y llega, creo, hasta Guatabampo. Le mando un cordial saludo, mi amigo. Ah, caray, pues no sabía eso, pero... Prometo que lo voy a investigar. Gracias por la información y gracias por el email. Tengo por acá el último email. Dice, saludos, señor Horacio Antiveros. Solo paso a saludarlo y decirle gracias por leer mis correos que le mando. Bueno, quisiera que si me podía decir o ayudar. ¿A qué clase de cuarzos y un incienso debo tener para limpiar mi cuarto? ¿Qué oración debo decir? Ya que no soy una persona que hace meditación, pero voy a seguir sus consejos. Saludos y vámonos que aquí espantan. Bueno, yo siempre les digo. Las oraciones son muy personales, es algo que nosotros eh, debemos hacer. Obviamente en la iglesia a la cual pertenezcan, pues nos enseñan cierto tipo de alabanzas, cierto tipo de oraciones, cierto tipo de comunicación con, con esa energía superior, ¿no? Llámenle Dios, Jehová, como le quieran llamar. Este, entonces lo que hacemos en este caso es, bueno, el cuarzo que a ti te gusta. Cuando vayas a comprar un cuarzo, vélo. puede ser por internet, puede ser presencial... El color que a ti te gusta, cómpralo. Yo normalmente les digo que tengamos de varios colores porque pues, nos van a ayudar en lo que es la, el balance energético de todo el cuerpo. Y en este caso el incienso también. Hay inciensos que de repente dices, ¡ay, qué rico huele! Vienen en cajitas o vienen solitos. El que a ti te guste. Yo no te puedo recomendar uno porque a mí me, me, me encanta el pachuli, por ejemplo, pero hay otros que... No les gusta, entonces el que a ti te guste, ese es el bueno. Deja que tu corazón te guíe para escoger el cuarzo que necesitas y para escoger el incienso que va a ayudar a limpiarte esas malas energías así es como debemos de ser, acuérdense el balance entre el yin y el yang tienes que dejar fluir esa energía y la energía te va a llevar a lo que tú necesitas oigan pues muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio de conversaciones misteriosas, es un placer como siempre estar con todos ustedes, gracias por mandarme sus correos, sus sugerencias, sus dudas a contacto código punto com. como siempre les agradezco mucho, pasen la voz de que estamos en las plataformas de audio, chequen las redes sociales que durante la semana tenemos información interesante, uno que otro meme y cosas muy muy, muy, buenas. Les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
1: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.